0: ¡Hora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan! WZMTFM 93.3 Ponce! ¡Y w 97.5 Mayagüez. ¡La que representa la salsa de ¡La de del Encanto. ¡Y aquí a través de la aplicación La Música z 93, tu, tu emisora nacional
1: de la salsa. De regreso y comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Tenemos ya al senador William Villafañe con nosotros, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares... El negociado de energía postergó una vez más la fecha límite para que Luma Energy entregue su propuesta para el presupuesto consolidado del próximo año fiscal. La nueva fecha para la entrega será el 15 de mayo, según una resolución emitida ayer lunes. Junto con su propuesta, Luma debe entregar todos los documentos de apoyo que sustenten las asignaciones presupuestarias de todos los componentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, ordenó el negociado. En otras notas, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Bélez, Vega informó que sobre 100.000 personas han tomado el examen de aprendizaje a través de Internet tras cumplirse dos años de haber presentado este servicio y exhortó a los ciudadanos a continuar utilizando estos servicios que ahorran tiempo y les facilitan los trámites gubernamentales. Por otra parte, el director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, José Rivera Ortiz, anunció ayer lunes el cierre temporero de un tramo de la carretera PR-696 en Dorado, desde la rotonda de los delfines hasta la rotonda frente al Dr. Central Hospital Orlando Health para reparación. Hasta aquí los titulares. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z 93.
1: Estamos en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación a música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y aquí con el senador William Villafaña. William, saludos, buen día.
0: Saludos para Tileo, para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Todo bien, todo tranquilo? Muy bien, gracias. A Dios.
1: ¿Hay sesión o no hay sesión esta semana? Hoy tenemos cosa? sesión. Ah, hoy hay sesión. ¿A qué hora? ¿En la tarde están reunidos?
0: A la una de la tarde.
1: Algo importante que debamos reseñar. No, el la,
0: el, por lo menos <risa> en el calendario, ¿verdad? No, 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 no son medidas controversiales. O sea, que todo lo que
1: hay allí, a favor de todas las medidas. Favor, yo aprendí casi a decir de todo. eso allí, a casi, favor de todas las medidas. Casi
0: <risa> casi de todo, casi de todo.
1: Eh, recuerdo al buen amigo Harry Luis Pérez, que era representante por muchos años, muchos años del área. Oeste de, rojo, Por allá. De... Muy pintoresco, yo le, le tenía mucho cariño. Y desarrollamos una amistad eh, enorme, ¿no? Y, y me decía, Leo, ¿cómo hay que votar aquí? Jari, tú no sabes, tú eres popular. Tienes que votarle en contra a todo lo que plantea el PNP aquí. Y nos reíamos <ríe> muchísimo con eso, ¿no? Bueno, amigo, este eh,
0: que, que descansen para el buen amigo Jari
1: Luis Pérez. Conocí a su hijo hace un tiempo atrás. Llegué
0: a conocerlo. Llegué a conocerlo en, popular, a finales popular, de los popular, 90.
1: Popular, popular, popular. Eso era de los genuino. A mí me encantaba hablar con él porque pues tienes la oportunidad de saber. Jari tenía ese elemento de sabiduría de pueblo, sí. de, de, de la calle, de la gente de a pie. Que, que es tan importante y que a mí me gusta siempre saberlo, ¿no? Cono conocer, ¿no? Soy, soy la idiosincrasia y, y el pensar. Pero bueno, este William, votación del Partido Popular el pasado domingo, eh, todavía no sabemos el resultado. Ya son las nueve. Está comenzando ahora mismo el recuento de votos. Van papeleta a papeleta, una papeleta sencilla, ¿verdad? Una crucecita ahí, más nada. Sí. Y no, no creo que haya mucho inconveniente. Bueno. Sí, bueno, es verdad, es verdad, <risa> el es importante, bueno, es verdad. William, retiro lo dicho, ya sí. sabremos qué, qué, qué es controversial o no, pero por lo menos 800 y pico de papeletas añadidas a mano podrían ser ya eh, lo que determine quién sí. finalmente prevalece. Bueno,
0: bien probable que esos añadidos sí. a mano, gran parte de ellos no cualifiquen o porque no estaban inscritos uh -huh. o porque simplemente no tenían el derecho al voto. Uh -huh etcétera, típicamente el, el añadido a mano, pues porque no estás en la lista uh -huh. al, al lugar donde fuiste a votar. Eh, y sí, tendrán que ser adjudicados. Uh -huh. eh, lo, lo que uno debe esperar en, en algo como eso es que no haya mucha variación de no. lo que es precisamente la votación. Así que todo puede pasar porque están tan parejos. Eso es 20 votos, eh, güey. Sí, sí, están a, nada, a una nariz. ¿Tú
1: sabes lo que es uno correr toda la isla, procurar los votos, toda la cosa, para que finalmente tú digas, o sea... Cuando uno pierde por mucho, pues uno dice, bueno, pues, pues, pues no había sí, nada sí. más que hacer, sí, no. pero cuando tú pierdes por poco, tú dices, no, ya, aquella
0: caravana que yo no fui? No, fu no llamé a fulano, se, yo no yo visité no llegué, a Sotano. Y no pude llegar a aquella sí, otra sí. reunión
1: que, que allí habían por lo menos 40 personas más. Sí. Eh, eso es una tragedia, uno
0: vive con eso el resto de su vida. Sí, sí. Una, una, unos lamentos que le van a durar es bastante tiempo. Es mejor poner un leñazo sí. <ríe> Quedar Está empatado. clarito, seguro de que <ríe> no había break.
1: Una vez ese resultado, el que sea, ¿Qué tú crees que va a ocurrir?
0: Está complicado para el Partido Popular en todos los aspectos. En el primero, que si antes estaban desmoralizados, luego de la baja participación, uh -huh. y peor que una baja participación, eh, la realidad de que eso es lo que le queda al Partido Popular de lo que una vez fue, pues... Eh, Desmoraliza a su base, desmoraliza al liderato, los veíamos a todos acongojados, no sabían qué hacer, qué decir, eh, y no es para menos. claro, Porque estamos ya año y medio de las elecciones y el escenario sí. es tétrico dentro del de Partido Popular. Eh, y cuando hablamos dentro del Partido Popular es algo que se extiende a toda su base y su estructura política. Eh, de un partido con 41 alcaldías, uh -huh. con dominio de Cámara y Senado. Sí, es dramático. O sea, no estamos hablando de que están sí, eh, no es, relegados esto, esto no, fuera es de la gobernanza, no. Que son hoy día oficialistas uh -huh. en Cámara, Senado, eh, y, 41, y 41, alcaldías. 41 alcaldías. Entonces, a eso le tenemos que añadir que las dos personas que lograron la mayor cantidad de votos, uh -huh que sacaron menos votos que lo que sacó Carmen Yulín que llegó tercera en la primaria de ley el cuatriño pasado. Las dos personas están na nariz a una nariz de distancia sí, sí. en ese todavía hoy dos días después no a se saben y una de, nariz pequeña y una nariz chiquita <risa> chatita no, no, no saben quién 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 prevaleció no saben quién le va a tocar eh, el tostón. El tostón, ¿por qué? Porque precisamente a lo que aspiraban era a dirigir un partido con un dominio, con un liderato validado por una elección de manera contundente. Pero ahora no. Ahora van a entrar a dirigir un partido con un contendiente directo que puede, en igualdad de condiciones, puede aspirar a la primaria de ley uh -huh. por la cantidad de votos que obtuvo. Sí. Por lo que acabas de decir, porque estaba a una caravanita, estaba a una caminata de... A una caminata. Entonces, ese ese efecto que lo sabe uno y lo sabe el otro, uh -huh. pues tienen ahora ¿verdad? que decidirlo una vez, que a final de cuentas, resulte lo que resulte, porque imagínate, también puede resultar que queden en empate. ¿Y qué van a hacer ahí? Tirar una moneda. Bueno, <risa> esperemos que no tengan llegar <risa> o sea, a eso. Esa, esa realidad está ahí. Veo
1: incluso en los alcaldes que no eran muy vocales eh, o no fueron muy vocales en medio del proceso, excepto los que fueron a apoyar a, a Javi en la conferencia de prensa. Los demás permanecieron silentes. Pero ahora los que escucho, los escucho con mucha animosidad unos con otros. El alcalde de Arecibo se burla de, de, de los demás. Veo el de Juan Díaz molesto con él. El de Cuamo, eh, esto ha abierto nuevas ronchas, nuevas divisiones de liderato que probablemente estaban ahí, pero no, 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 no habían trascendido públicamente con la fuerza que lo hacen a, ahora. Mi apreciación, William, es que los que mandan de verdad a aquellos alcaldes con más poder y, y personas líderes del partido deben estar buscando otra persona de candidato a la gobernación. Yo me temo que figuras como Bernier, Alejandro García Padilla y, y Charlie Delgado Altieri son figuras que deben estar buscando. ¿Por qué te digo esto? No porque crean que cualquiera de ellos puede ganar, William. No, no, no. Me explico. Es que tiene que haber un temor fundado en este momento de que si no tienen un candidato que mantenga la base, por lo menos del partido, se van un montón de alcaldías y escaños, William. Si ponen un candidato escuálido allí, cualquiera de estos dos. ¿Podría tener la hecatomba del Partido Popular en las elecciones y darse lo que dijo Tatito, que llegaban tercero.
0: Sí. Eh, digo, y en el área metropolitana, difícilmente lleguen segundos. O sea, muy difícil llegar de tercero, Y San ya llegaron a nivel municipal. Ya llegaron y lo mismo se prevé en lugares como eh, Guaynabo, Bayamón, entre otros. Están muy relegados en términos de... De el potencial que tengan de sacar votos en estas próximas elecciones. Así que eso es una realidad. Me parece que muy poca gente habrá disponible para ocupar esa posición de sacrificio porque no se trata de una posición con grandes probabilidades, uh -huh. sino más bien de una posición de sacrificarse para eh, darle algún respiro eh, respiración artificial a ese uh -huh. partido y bueno dentro de esa institución había tenían algún tipo de motivación ¿verdad? porque el, el nieto de Hernández Colón estuviera eh, aspirando a la comisaría residente y que eso eh, le diera algún tipo de aire a la, a la institución pero realmente no lo hay es que la, el, no es no es tanto una ausencia de personas que aspiren a las posiciones. Es que el partido ya no tiene razón de ser. No tiene cohesión filosófica. Si tú le preguntas a alguien allá afuera por qué tú eres popular, ¿qué razón lógica te puede decir? Que lo ha sido toda la vida, que su familia lo era, pero más allá de eso, ¿por qué? ¿Por qué? No hay, no hay un argumento. El que es del el PNP, pues te va a decir, yo soy estadista. ¿Eh? Yo creo en esto. El, el del Partido Independentista te va a decir eso. Eh, un ultraliberal puede que esté en el lado de Victoria Ciudadana y un ultraconservador puede que te esté en, en dignidad, utilizando esos argumentos. Pero al Partido Popular, ¿por qué rayos pertenecer a ese partido? No hay. No hay ningún sentido común para pertenecer a esa organización. Pues Esa organización va a desaparecer y así va a ir mermando cada vez más. Y este, lo que vimos este pasado domingo es simplemente eh, los últimos aletazos que hemos estado viendo de esa institución que una vez gobernó, dominó, el electoral en Puerto Rico uh -huh. eh, era, se veía imposible Fíjate, sacarlos del poder.
1: Tú mencionas a Pablo José. Pablo es un hombre joven, sumamente preparado académicamente, obviamente inteligente, pero él ha decidido, no sé si por eh, confección política o si es realmente es así, porque no lo conozco al detalle, verdad. pero él ha decidido representar lo que representó su abuelo y él entiende qué es eso. Yo no veo a los jóvenes, particularmente a gente de su generación, identificándose con él. No lo veo.
0: No, no. Ayer yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, en en, en el, la Facultad de Ciencias Sociales. Tuve una charla con estudiantes de ciencias políticas. Ajá. Y todos estaban claros, porque hice la pregunta, de que en Puerto Rico nunca ha habido plena democracia. A ese nivel. Mm. No es de que meramente somos colonias ¿Era un grupo de estadistas o, o, no, o estudiantes no. en general? No, no. La vasta mayoría de ellos era de diversos eh, de diversas ideologías. Ah, ok, ok. Era un grupo ¿Eso en fue general. en Río Piedra? Sí, sí, en Río Piedra. ¿Y
1: te dejaron entrar? Sí. Ah, pues las eh, cosas han me, Eso
0: es notición.
1: Me, ¿Dejaron entrar a un senador estadista a hablar en, en sí, sociales? Sí. Ah, no, pues esto está cambiando. Sí, sí. Esto está cambiando. La
0: charla, la charla está en, en Facebook. Ah, no,
1: a Burgos sí, no sí. la dejaron entrar.
0: <ríe> no. No te rías, dale, sí. Lo, lo recuerdo, lo recuerdo. Okay. <ríe> Saludos a Norma. Okay. Eh, la, la realidad es que están todos claros, mm. o sea, principalmente nuestra juventud, de que hay que cambiar el sistema territorial de Puerto Rico. Okay. Sus, sus dudas pueden eh, variar en términos de los mecanismos para lograrlo, de el tiempo que puede tardar en, en lograrse. Y cuánta relevancia darle frente al resto de los problemas. Pero de que están convencidos todos, 100%.
1: ¿Estudiantes de bachillerato?
0: Estudiantes de bachillerato. De que están convencidos todos de que, de que Puerto Rico es una colonia. De que el estatus tiene que cambiarse. De que en Puerto Rico ¿Todos nunca, estaban de acuerdo en Puerto Rico un territorio? Absolutamente todos. ¿Cuántos habían allí? ¿Cuántos estudiantes? Todos. Eh, habían eh, al 20 y pico y y otros a través de eso Eso es un grupo que, que, ¿verdad? Representativo. Sí, exacto. exacto. Eh, pero es representativo de nuestra juventud, uh -huh. de las nuevas generaciones. Y lo, lo planteo porque mencionaste a Pablo José, que es, es bastante joven, y uno esperaría que uh -huh. su pensamiento, su visión, su discurso, lo que representara fuera algo parecido a estas nuevas generaciones. Sin embargo, es todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Es, es el, el discurso arraigado de esta institución que se niega a evolucionar, uh -huh. que se niega a, a primero, que, que reniega de, de, de lo que todo el mundo sabe que uh -huh. pasa, uh -huh. eh, con tal de mantener un bloque electoral. Ese bloque electoral... Quizás él esperaba que fueran más, pero la realidad retratada del pasado domingo es que cada vez son menos. Eso, eso me representa dos cosas. Eh,
1: si él tuvo un reality check el domingo, de que la, el discurso no debe ser necesariamente el que él lleva y, y hacer ajustes. Y lo otro es, yo recuerdo la elección de 1992. Todavía en las campañas se mencionaba a Luis Muñoz Marín con mucha fuerza, primero porque las generaciones que estaban votando en ese momento se acordaban de Muñoz. Muchos habían estado bajo, bajo, bajo los mandatos de Muñoz como gobernador, las personas mayores y toda la cosa, y los más jóvenes tenían claro quién era Muñoz. Yo recuerdo que cuando Pedro Rosselló le gana a Melo Muñoz, el Partido Popular dejó de hablar de Muñoz en sus campañas, porque desaparecía el mito. Era como Salcedo en el Río de Ñaño. Sí. Eh, ya, eh, que por cierto, mucha gente dice que es otro mito. <ríe> este, ya la figura de Muñoz políticamente, no estoy hablando de sus aportaciones, eso es otra cosa. Estoy hablando de su rendimiento electoral frente a generaciones que llegaron luego, ya no tenía resultado. Al salir derrotada, Melo Muñoz. Y yo me pregunto si estamos ante el mismo ejercicio. Si. Pablo José no prevalece como comisionado residente si la figura de Rafael Hernández Colón también quedará en la historia con, con, con su, ¿verdad? sus aportaciones y todas sus cosas, pero ya sin rendimiento electoral. Que le pasa a todo el mundo, no es porque sean populares, pasa lo mismo con Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló. O sea, no, no estoy hablando de que es una cosa particularmente de ellos, pero esta cosa de heredar el puesto, de que es el hijo de fulano es el nieto de Sutano, pues yo me imagino que a muchos populares, particularmente a los mayores, Ven, ese muchacho, digo, no debo decir muchachos, ¿verdad? Porque no, no, me gusta, no me gusta hacerle a Pablo José lo que le hacían a Ricardo Rosello. Uh -huh. Yo no voy a, a, a desmerecer a nadie, ni voy a subestimar a nadie, ni tratarlo de menos por su edad. Eh, porque creo que es una falta de respeto. Se, le faltaron el respeto a Ricardo y yo no voy a hacer eso porque lo critiqué. Pero si no prevaleciera, yo creo que queda atrás la figura ya de Rafa Hernández Colón con, con ese rendimiento político en virtud de lo que tú planteas. Ya eso va quedando atrás
0: sí eh, ese verdad eh, eso es lo que uno eh, puede concluir Ajá. de los hechos Fíjate, no de las impresiones sí. uno puede concluir eso de los hechos mm. de las expresiones vertidas de los planteamientos reiterados y de los resultados electorales mm. esos son hechos aquí no estamos nosotros haciendo creándonos una hipótesis está ahí eso está ahí eso es validable eh, y decir lo contrario entonces es, es recular el discurso y lo único con lo eh, y, y esto sí es una eh, impresión es que yo percibo por las conversaciones que he tenido con diversos eh, ocupantes de posiciones de liderato en el, dentro del Partido Popular que ellos sí saben que no tienen el favor eh, masivo del electorado puertorriqueño. O sea, no, no, no es que están enajenados. Ellos están claros de que su base electoral se ha reducido considerablemente y de que gran parte de lo que una vez fue su, su base electoral migró uh -huh. a otras vertientes políticas. Gran parte de ellos hacia el Estadoísmo y al Partido Nuevo Progresista. Otros eh, tanto a Victoria Ciudadana como a dignidad e incluso al PIB, pero es porque lo que planteamos ahorita, porque más allá de un tradicionalismo, más allá de, de considerar esa institución política como una especie de patrimonio este de mucha gente, mm. pues más allá de eso, pues no, no hay nada más, pero eso le es suficiente a algunos de ellos. Eh, lo sé.
1: William. En esa charla, en el intercambio que tuviste con los estudiantes, no sé si tuviste la oportunidad de ocultar su nivel de, de interés en participar electoralmente. Si, si los sí. viste deseosos, de, con el partido que sea, pero sí. si los viste eh, que están encaminados a, a emitir un voto.
0: Sí, son estudiantes que eh, de decidieron tomar el curso de Ciencias mm -hmm. Políticas. Tienen ya de salida un interés en mm -hmm. el área de la, de la política. Están bien informados, uh -huh. eh, han escuchado mucho, han leído mucho sobre las diversas posiciones. Me dediqué más a brindarles, a, a, brindarle, este, a abrirles los ojos en otras áreas que uh -huh. típicamente no encuentran uh -huh. en redes sociales ni en los medios de comunicación. Fue una uh -huh. dinámica bien, bien eh, interesante, productiva. Eh, me parece que nosotros como uh -huh. movimiento, como... como como movimiento estadista y como partido, eh, tenemos un gran reto para llegar a ellos y para discutir con ellos el por qué. Si entienden mm. que Puerto Rico debería ser Estado, mm. eh, pues entonces el Partido Nuevo Progresista es el vehículo para ello. Y, pero eso se logra verdad con, con, con ese tipo de la, conversaciones la, la pregu Las preguntas que te no hacía... los vi No los vi eh, alineados... De una manera rígida, mm. con compartido. Ok. Compartido. Si sí tienen sus sus ideas, si sí tienen sus eh, tendencias de pensamiento, eh, pero no, no de una manera como veíamos en el pasado, eh, encajonado en una institución o afiliación el política. El primero
1: que me habló de eso a mí, lo he dicho aquí anteriormente, fue Ricardo Rosselló, tan temprano como 2013, por allá, si no recuerdo mal, en o alrededor del 2013. Y me decía, Leo, las nuevas generaciones... Y me decía que los partidos políticos como los conocemos iban a desaparecer. Sí. Eso, eso me dijo a mí en aquella época. Y, y me decía que las nuevas generaciones no se, no se atrapan en partidos, se, se atrapan en causas. Eso es así. El ambiente, el feminismo, el área económica. O sea, van por temas. Y este partido puede ser que, que atienda mejor este tema. Y aquel lo atiende peor. Eh, pero eso de que soy de este partido y todo lo que hace este partido está bien y todo lo que hace el que no es del mío está mal, que, que no funciona así. Y eso que tú me acabas de señalar ahora está muy a tono con lo que me describía Ricardo.
0: Pues precisamente esa fue la línea que, de la conversación de ayer, Ajá. donde eh, partimos verdad de la falta de democracia en Puerto Rico frente al, a lo que vive el resto del mundo eh, y principalmente ellos que están tan inmersos en las redes sociales en un mundo globalizado, mm. no el insularismo del que nos hablaban el siglo pasado, sí. pues, y, y todos se dieron cuenta de que, en efecto, cuando scrollean en Instagram sí, o lo que sea, pues, encuentran unas discusiones, unas controversias, eh, unas opiniones, mm. que nada tienen que ver con el coloniaje. Mm. Y es porque en el resto del mundo, no es típico encontrarse una situación como la nuestra. Sí, sí, eso está resuelto. Entonces, eh, todos, todos, todos esos lugares sí. fuera de, del mundo, fuera de Puerto Rico, están hablando de otros asuntos. Pero en la conversación concluimos que a pesar de que eso no se está discutiendo a nivel global, Ajá. para nosotros es un asunto primordial. Primario. Y, y, presente todo el tiempo y lo concluimos en conjunto, lo entendimos claramente entonces eh, ante el nuevo escenario donde hay estos nuevos movimientos políticos tratando de agigantar uh -huh. en nuestra discusión pública los aspectos eti etiquetados y digo etiquetados porque eh, hay, hay, hay otra realidad ahí, etiquetados como conservadores o liberales uh -huh. la realidad y también lo concluimos era que nadie es 100% liberal o, conservador? o 100% conservador. No funciona así. Y trajimos un simple ejemplo. O sea, tú puedes tener a una persona que se, ya, se hace llamar conservadora,
1: Ajá.
0: no cree en el aborto, Ajá. pero tampoco cree en las vacunas, eh, pero tampoco cree, eh, pero cree en la pena de muerte. Ajá. Eh, pero cree que se pueden utilizar armas de fuego libremente. Uh -huh. pero Entonces empiezas a encontrar un montón de contradicciones. Sí, que, que parecen contradicciones porque nos acostumbramos uh -huh. que eran bloques. Exacto, uh -huh. pero son uh -huh. bloques políticos. Uh -huh. Son bloques que se han ido alineando políticamente, no necesariamente en términos de principio. Yeah. Este, eh, y entonces trajimos de momento eh, lo que es el, el principio libertario, que es el de que el gobierno es bastante parecido a la anarquía, donde uh -huh. el gobierno no debe meterse en nada. Uh -huh. Pero no meterse en nada es no decirle a la gente cuál es su religión, uh -huh. es no decirle a la gente también si debe o no abortar o, no debe, uh -huh. o, o, o debe tener qué tipo de relaciones, sí, sí, etcétera. Es nada, fuera manos gobierno, afuera. Fuera. Que puede ser uh -huh. en algún momento etiquetado como liberal o algún momento etiquetado como conservador. A final de cuentas, la conclusión es que nadie es 100% X o Y cosa. Ya. Al contrario, pero como sociedad sí tenemos unas coincidencias donde abrumadoramente estamos en algunas posiciones. Eso sí. Y Entonces, eh, el reto, ¿verdad? Por lo menos de mi partido, mm. que es un partido cimentado en lo que es en la descolonización mm. a través de la admisión de Puerto Rico como Estado e integrar Integrarnos, ¿verdad? Formar parte del, del sistema federal, pues hay que eh, agrandar a la casa para que ambos, ¿verdad?, los que se etiqueten en, en ambos lados de la moneda, pues puedan eh, formar parte. Oye, Porque eso, dividido no, no se llega a ningún estoy lado. Estoy
1: claro, mira dónde nos ha llevado toda la discusión de lo que ocurrió el domingo, mira por dónde uh -huh. nos hemos ido moviendo eh, en esta plática y cuando concluyes diciendo que hay que ampliar la casa y toda la cosa. Mira cómo el PNP ha ido adoptando y tragándose lo que fue el discurso del Partido Popular de Centro, sí. de que tenía que caber todo el mundo. Quiere decir que para descolonizar tiene que ir todo el pueblo, no importa cuáles sean las vertientes conservadoras, liberales, porque, porque es lo que va a conformar ese nuevo Estado de Derecho. No, no, es, no es excluyendo.
0: No, mira, Puerto Rico, en términos generales, en términos generales, Puerto Rico es una jurisdicción que atesora lo que típicamente se conocen como valores familiares, eh, fomentar lo que es la familia, eh, y, y, y que cada cual pueda practicar su religión, y, y es, es algo ¿verdad? bastante típico de nuestra sociedad, Ajá. aún en la actualidad. Por otro lado, en términos económicos, es una jurisdicción que valora mucho el promover los derechos de los trabajadores. Sí. Entonces, Tú, tú encuentras ahí elementos que típicamente están separados en, en las etiquetas de liberales y, y conservadores. Sin embargo, eh, son un reflejo íntegro de nuestra sociedad. O sea, el partido no progresista, si quiere este, eh, mantener la cohesión del sector estadista mm -hmm. como un todo, pues tiene que ampliar y enfocar en integrar todas esas perspectivas dominantes. Y eso es parte del ejercicio eh, electoral. Claro, uno tiene que creer en ello, eh, y eso es, eso es fundamental, pero también eh, practicarlo. El, el, nuestro, nuestra causa estadista, sobre todo, se fundamenta en un derecho humano, en un derecho civil, y... Al punto de que integramos por recomendación del ex gobernador Carlos Romero Barceló el, el concepto de la igualdad. Uh -huh. Y ese concepto es bien grande. Uh, ese es un concepto bien grande que no se ciñe solamente a lo que es la, eh, la relación política con los Como Estados decía Unidos, Carlos, sino en todos los aspectos. Muy difícil de la vida.
1: oponerse al planteamiento de igualdad. Sí. Es demasiado poderoso. Sí. Tenemos que ir a una pausa, William, pero luego de la misma. Comenzamos con tu recomendación de almuerzo y seguimos porque nos queda cañavera el que quemar. Llévatela chico. Buenos días
2: Puerto Rico, soy Emanuel Pachecorco. en el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro sin embargo, aún se mantiene congestionada la, la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 la PR5 así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bahía. Llamón, también la 176, 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y en la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al Sur en Caguas y la 30 desde la conindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la entrada de aguaceros desde el sureste desde horas tempranas en la mañana y en la tarde. Estas lluvias estarán llegando hacia el noroeste cayendo tronadas aisladas. Los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina y las temperaturas alcanzarán los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con índices de calor estarán superando los 100 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.